0: di Easy Apple e andiamo con questa a concludere la nostra serie di puntate brevi estive per cui se andate in vacanza dalla settimana prossima mi spiace eh, c'è il rischio che non possiate scaricare la puntata in 3G non promettiamo di rimanere sotto i 20 mega ci proveremo ma non è detto
1: ciao Federico ciao Luca e finalmente posso registrare anch'io come una persona umana davanti a una scrivania con un mm. Mac e, e avrai io...
0: anche l'opportunità di montare questa puntata visto che le ultime quattro le ho dovute eh, montare sì. io
1: ho dovuto abbandonare questo mio compito perché come, come ben sapete ero abbastanza in crisi questo ultimo mese di agosto ma da oggi si sì, riprendo a tutti gli effetti il mio compito il mio incarico Un incarico che invece ha abbandonato quasi definitivamente Steve Jobs infatti da come, come, come avete potuto leggere in giorni precedenti steve jobs ha abbandonato il suo incarico di CEO, ceo chief executive officer una roba del genere, comunque il capo
0: supremo l'imperatore di apple in
1: quello, quello con le palle E a, a quanto pare appunto non si capisce bene se è per problemi principalmente di salute o semplicemente perché eh, si è reso conto che eh, non potrà per sempre tirare avanti lui eh, questa, questa azienda ha deciso di diciamo, lasciare il suo incarico a Tim Cook che comunque l'aveva già sostituito recentemente, se non sbaglio, due, due volte nel 2004 e, e una nel 2009, o viceversa eh, e comunque penso che breve, diciamo, nel periodo breve non, non ci saranno grandi cambiamenti eh, come è già stato scritto da, da diversi blog si pensa che comunque l'iPhone 5 che uscirà a breve è già stato ideato pensato comunque da in, o in collaborazione con sip jobs e stesso discorso secondo me anche per l'ipad 3 eh cloud. ma sì
0: io credo che in realtà per i prossimi due anni ci sarà sempre lo zampino di Steve cioè almeno per un anno sicuro ma credo anche due si vedranno i frutti di tutto quello che lui ha concepito nell'ultimo tempo insomma non crediamo che i prodotti cioè vengano progettati due mesi prima dell'uscita assolutamente io credo che poi sia già avanti all'iPhone 6 già cioè l'iPhone 5 ormai è cosa fatta, insomma è solo questione di produrlo
1: assolutamente, se ti ricordi ne abbiamo già parlato qualche mese fa quando Samsung aveva fatto, sapete la grande storia della, della causa che c'è per il discorso dei brevetti tra Apple e Samsung Samsung qualche mese fa aveva fatto richiesta ad Apple di poter vedere l'iPad 3 e l'iPhone 5 e stiamo parlando magari di eh, maggio, comunque già giugno e un iPad 3 era già eh, in fase protesta di prototipo. Quindi Sì, questo. tra
0: l'altro, a proposito di questo contenzioso tra Apple e Samsung, in Europa, in, a parte in Italia, ma in diversi stati, è stata bloccata a partire da ottobre, se non sbaglio, la vendita ottobre, sì. dei, eh, di diversi modelli Samsung, tra cui il Galaxy S2, che è modello di punta insomma E tra... interessante il fatto che in realtà alla fine non si fosse trattato di un brevetto hardware che è stato violato tra l'altro piccola parentesi eh, non so se avete visto la mossa scandalosa di Apple a mio avviso che è andata a stiracchiare le immagini dei prodotti Samsung in modo che avessero le stesse proporzioni come dimensioni dei suoi prodotti questo secondo me è stato veramente un, un colpo basso sì. e scorrettissimo da parte di Apple ma a parte questo il brevetto incriminato è lo swipe tra le immagini della galleria cioè scorrere con un dito per passare all'immagine successiva a me sembra una cosa veramente strana cioè è difficile brevettare una cosa del genere e oltretutto credo che tutti i sistemi operativi che ehm, abbiano un'interfaccia con un touchscreen lo adottino lo adotta Symbian perfino per cui non credo che sia un'esclusiva di Android, oltretutto sono stati bloccati solo prodotti Samsung come se fosse l'unica casa a produrre degli smartphone con Android
1: difatti si diceva che comunque l'accusa più che essere mirata verso Samsung è verso Android in generale secondo me
0: devono cercare di combattere come qualità e, e come funzioni non, come, cioè non in tribunale deve essere il cliente poi a decidere qual è il sistema operativo migliore
1: sì, questo è assolutamente vero ma infatti Apple si è sempre distinta comunque in questo modo dal punto di vista della qualità del materiale e è... sì, non ha
0: certo bisogno di andare a fare questo genere di azioni
1: no, però diciamo che la pressione secondo me si inizia a sentire io vedo tanta gente anche su Twitter che a serie dubbi sul prossimo dispositivo da, da acquistare, se, se passare o provare Android che comunque eh, ammetto che incuriosisce, eh, se, se poi pensiamo che c'è anche Windows Phone 7 eh, che fa la sua buona parte, oppure rimanere sull'iPhone che comunque diciamo, ultimamente vedo che spaventa soprattutto per il prezzo perché comunque se uno pensa che con magari la metà dei soldi riesce a prendere un dispositivo magari non l'ultimo uscito eh, ma con delle prestazioni veramente buone a quel punto la gente inizia veramente a farci un pensierino quindi penso che un iPhone economico eh, tuttavia io non, non, non sono convinto che uscirà penso che comunque questo iPhone economico possa aiutare decisamente Apple nella guerra, se voglio, così vogliamo chiamarla contro Android sì, sono d'accordo
0: con te una piccola parentesi prima di parlare di qualche applicazione, devo redarguire tutti voi all'ascolto perché solo un nostro utente ha partecipato al contest piuttosto carino che avevamo creato la settimana scorsa per vincere Verbs IM. Eh, era molto semplice, bastava fare una foto di voi o un manichino che vi rappresentasse come ha fatto il vincitore del nostro contest. Eh, su Twitter... Alessandro Galtieri um, Sì sì no ma l'username di Twitter mi pare che sia AlexGal94 Verifici- okay, Verifichiamo subito Io ho una pessima memoria, scu- mi scusi il nostro vincitore che si è meritato il codice, gliel'ho mandato prima E um, ha fatto una foto simpaticissima in cui ha disposto sul letto per cui non serviva chissà che set fotografico dei pantaloncini, una maglietta, un cappellino e un iPod con le cuffie che ascoltava Easy Apple. Insomma era un'idea molto carina, mi è piaciuta molto e vi mettiamo nella pagina dell'articolo un link per vedere la foto, Eh, quindi su easyapple.org trovate tutto quanto. Mi raccomando, partecipate la prossima volta, io speravo di trovare tante immagini carine e divertenti come questa e invece mi avete un po' deluso questa volta.
1: Ecco, Luca aspettava con ansia le vostre amiche con i manager. Ah no, vabbè, cioè
0: que- quella era una battuta, però eh, mi aspettavo un po' più di partecipazione insomma.
1: Ecco, invece dopo questa scridata, questa tirata di orecchie che vi ha, che vi ha dato Luca, io come vi avevo promesso, eh, vi racconto l'ultima, l'ultima fase della mia avventura dopo... Wosh, quella simpatica disgrazia, eh, come vi, vi dovreste ricordare, avevo prima di andare, prima di riconsegnare l'iPhone inzuppato d'acqua ad, ad Apple e farmelo sostituire, ho eh, collegato il dispositivo a un computer che non era mio. E ehm, cliccando col tasto, cosiamo col clic secondario sul sul mio iPhone, den, in iTunes. Ho fatto eseguire un semplice backup, backup che poi sono andato a recuperare. Eh, se volete posso, potete trovare facilmente il percorso in cui eh, iTunes va a salvare questo backup. L'ho recuperato, zippato e eh, tramite una, una chiavetta l'ho eh, rimesso all'interno del mio Mac. Oggi, o meglio ieri, eh, sono andato a sostituirlo al, al backup che avevo fatto prima di partire per le vacanze, prima di tutta questa grande disgrazia, e ho ripristinato l'iPhone, e, eh, diciamo, ripristinandolo con questo nuovo backup che avevo fatto, che però avevo fatto, come, come ho già detto, non con il mio computer. Insomma, tutto è andato a buon fine. Mi sono ritrovato il mio iPhone con esattamente la stessa musica, stessi video, stesse applicazioni, stesse foto, che quindi fortunatamente non ho perso. E quindi può, può essere un'altra, un'altra cosa utile, per esempio quando andate in vacanza, quindi eh, ogni tanto fare un backup di certo non fa male, poi semplicemente basta ritrasferirlo nel proprio, nel proprio computer e, e il gioco è fatto. Quindi abbiamo imparato, abbiamo imparato un'altra cosa che può tornare sempre utile.
0: Molto interessante Io invece volevo parlarvi di un'applicazione Che ho scaricato sul mio iPad Per la verità sono due Ma parto con la prima È l'applicazione ufficiale del National Geographic Sicuramente conoscerete questo giornale Eh, Purtroppo è disponibile solo per l'edizione inglese Anche se si chiama International ho scaricato il numero di prova che contiene solo un paio di articoli ma devo dire che l'applicazione è bellissima, è fatta veramente bene si passa da una pagina all'altra con uno swipe orizzontale e le pagine più lunghe eh, possono scrollare anche in verticale oltretutto è interattivo nel senso che eh, ci vengono mostrate anche le ultime cose che sono state twittate dal National Geographic in una pagina poi di fianco ai tweet abbiamo delle notizie con tanto di foto, e possiamo con uno swipe all'interno di questa area più piccola, sempre rimanendo nella pagina, vedere tutte le notizie. Poi scorrendo ancora lateralmente si arriva ad altre pagine dove abbiamo delle immagini bellissime che sono diciamo, quello che caratterizza il National Geographic rispetto magari ad altri giornali. E gli articoli sono abbastanza interattivi abbiamo eh, dei punti cliccabili nelle pagine per avere ulteriori informazioni abbiamo ad esempio, stavo, lo sto guardando proprio mentre vi parlo una statua, un, una testa, che è possibile muovere col dito eh, ruotandola a quasi di 360 gradi per vederla da tutte le prospettive il testo è molto 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 leggibile si legge senza nessun problema, è impaginato bene e appunto questa interattività mi sembra proprio come dovrebbe essere un giornale che sfrutti le potenzialità dell'iPad per visualizzare i suoi contenuti mi è piaciuto veramente molto e se non fossi già abbonato alla versione cartacea considererei seriamente l'acquisto dei numeri dall'applicazione se presi singolarmente costano 5 euro l'uno oppure l'abbonamento annuale costa 30 euro quindi con uno sconto
1: del 50% no io noto invece con con un po' di rammarico che tu non ti sei ancora convertito al neologismo tappare ma ti affidi ancora al vecchio e in via distinzione cliccare o toccare no
0: io non non tapperò mai è una parola bruttissima e veramente cercherò di evitarla con tutte le mie forze
1: ok vabbè evitando il cazzeggio che ogni tanto ci viene un po' segnalato come ridondante Eh, rimaniamo in tema di istruzione, cultura, bla 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 e eh, vi consiglio consiglio di dare un'occhiata a una nuova sezione di applicazioni che eh, è stata inaugurata da poco eh, nell'app store si chiama applicazioni per il rientro e se non sbaglio comunque ehm, è una specie di eh, rinnovo che è stato fatto da una sezione che era già comparsa l'anno scorso qui potete trovare quattro sottocategorie che sono strumenti per studiare, sci- per studiare scienze, matematica, arte e creatività e qui all'interno troverete tantissime applicazioni interessanti per chi di voi dovrà affrontare un altro anno di studi eh, naturalmente la maggior parte probabilmente le, le conoscete già come Mat- mathmagics che vi avevo già consigliato, calcbot o convertbot o graphcalc eccetera eccetera però ci ci si può trovare qualcosa di eh, interessante, nel mio caso quella che ho apprezzato di più è stata eh, Simple Physics che eh, in realtà è un giochino, è un giochino che si basa semplicemente sulla fisica e voi dovrete cercare di costruire delle delle strutture appoggiandovi a dei perni che saranno stabili eh, e rendere la struttura il più resistente possibile. Una volta che voi avete finito di costruire la la vostra struttura vi verrà detto qual è il costo che serve per realizzarla, questo costo andrà a influire poi sul punteggio finale, successivamente verrà fatta una prova di stabilità mettendo eh, dei pesi sopra questa struttura per vedere se è in grado di resistere e reggere oppure se se deve cadere ovviamente avete fallito e dovete riprovare a fare il livello. Mi è è piaciuto veramente tanto e ci sto giochicchiando un pochettino e, e... è un un ottimo passatempo ottimo come eh, un altro altro giochino che vi devo assolutamente consigliare che è eh, Bejeweled è è difficile farvi farvi lo spelling o farvi capire come si chiama comunque è scritto Bejeweled con la G che è una J e la UE è una W è il 2 è un gioco che è gratuito per per poco tempo eh, è un un gioco eh, che sicuramente Ricorderete per i vecchi palmari, quelli con Windows Mobile? Non so se Luca ti ricordi, quei giochi dove c'erano le palline colorate da far scoppiare. Ah, sì, sì, sì. è un gioco molto simile che si ispira un altro ottimo passatempo. Che eh, fin tanto che è gratuito, vi consiglio assolutamente di scaricare. E in ogni caso, eh, il suo prezzo potrebbe salire a no, 79 centesimi. Che comunque eh, li vale tutti. Luca, invece, scommette che ci avrà qualcos'altro da consigliarci, per esempio te la chiedo, magari ti, ti spiazzo eh, la scorsa puntata hai parlato di applicazioni che tracciavano eh, la propria posizione GPS che però sì. non ti avevano soddisfatto più di tanto mi hai fatto vedere invece un programma per Mac che eh, è veramente eccezionale ti va. Sì, eh,
0: sostanzialmente eh, con, tramite questo programma si può spostare al Mac eh, il compito di interpretare i dati catturati da queste eh, applicazioni Perché eh, diciamo, eh, quelle che ho provato sì sono abbastanza brave a caricare, a effettuare il tracking vero e proprio, quindi a salvare i dati eh, rilevati dal GPS, seppure devo dire con risoluzione abbastanza poco elevata. Eh, cosa vuol dire? In sostanza quando noi andiamo a catturare questi dati, eh, il file che otteniamo, il file GPX, altro non è che un file di testo che contiene poche informazioni, che sono la data e l'ora precisa in cui è stato catturato quel punto, eh, latitudine, longitudine e altitudine in quel momento e poi ci sono una serie di punti che unendoli eh, ci danno il nostro tracciato e da questi si possono ricavare tante informazioni, la velocità per esempio basta vedere di quanto ci siamo spostati in, in un intervallo di tempo e stessa roba per la variazione di altitudine e però, eh, come dicevo, le applicazioni che ho provato su iPhone e su iPad non erano molto brave a mostrarmi questi dati ho invece scaricato per Mac Ascent che è un'applicazione veramente veramente ben fatta che vi permette di fare dei grafici eh, bellissimi eh, sia sulla velocità che sull'altitudine eh, evidenziando anche il, eh, i punti sul tracciato sovrapponendolo a una mappa chiaramente ehm, in nei quali siamo andati più o meno veloci possiamo impostare delle soglie per esempio che diventi rosso quando superiamo i 4.000 all'ora non so se andate a correre è molto utile sì, e sicuramente 4.000. E costa, 30, costa 30 euro, è veramente caretto come programma però se lo usate veramente vale i suoi soldi è prodotto da Montebello Software che mi sembra italiana a sentire dal nome però non, non, non ci metterei la mano sul fuoco e ci permette inoltre di se facciamo più volte magari di corsa o in bicicletta lo stesso percorso possiamo sovrapporlo per vedere dove abbiamo fatto meglio dove abbiamo fatto peggio ecco devo dire che io l'ho usato in moto per cui le velocità che venivano segnate eh, erano cioè gli intervalli che colorano le velocità sul nostro percorso erano tarate per la bici infatti Eh, diventava rosso mi pare superando i 48 all'ora e credo che ci fosse un punto in tutto il mio tracciato in cui non ero almeno a 48 all'ora naturalmente in moto Eh, comunque un software veramente veramente bello, ve lo consiglio senz'altro magari andate eh, sul sito ufficiale che è montebellosoftware.com dove potete vedere qualche screenshot, Eh, funziona benissimo anche su Lion eh, vi permette inoltre altra cosa interessante di fare un'animazione voi premete play scegliete la velocità a cui riprodurre il vostro tracciato e vedete un segnalino che si sposta lungo il percorso che avete fatto sulla mappa eh, proprio come se foste voi visti dall'alto insomma molto 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 interessante
1: sì eh, non vedo l'ora di poterlo vedere in opera, all'opera quando magari ci, ci vedremo per la prima volta io e Luca e poi valuterò se procederà anche con l'acquisto o meno e eh, se per caso avete sen- sentito una leggera vibrazione durante il, il discorso di Luca, era una mail che mi è arrivata in cui leggo A Massimo Spigarelli piace Easy Apple. Ecco, gi- giusto che ci siamo e è da tanto che non ve lo ricordiamo. Se avete voglia di andare su Facebook e cercare Easy Apple, mettere un mi piace, ci fareste magari un favore, perché... Tutto sommato, siamo veramente a pochi utenti a cui piace Easy Apple eh, su Facebook, e la cosa non, eh, non ci piace. No, cioè, è una cosa carina, dai, a dire la verità non serve più di tanto. però noi lo sappiamo che vi piace Easy Apple, quindi se avete voglia di andare a cliccare lì, fatelo. E poi per il resto, penso che questa ultima puntata breve sia aggiunta alla cosa? Ter- al termine, tranne quello che dice adesso, Luca.
0: Ecco. Eh, ieri è venuta fuori la notizia di Skygo, questo nuovo servizio che offre Sky, la tv satellitare Per mm. vedere sul proprio iPad eh, i canali, alcuni dei canali dell'offerta di Sky Principalmente i canali di sport e, e più Sky TG24 L'ho installato essendo cliente di Sky, ho il pacchetto completo a parte il calcio Quindi lo sport ce l'ho, che alcuni dei canali di sport sono inclusi in questo Skygo. Eh, per poterlo usare è necessario essere iscritti al sito di Sky, cosa che avevo ho fatto il login con i miei dati nell'applicazione che è gratuita sull'App Store e ho avuto la bella sorpresa che posso vedere solamente SkyTG24 tutti gli altri canali, anche quelli che sarebbero inclusi nel mio abbonamento non sono visibili perché, perché non pago altri 7 euro al mese oltre ai 50 che già regalo a Sky ogni mese eh, per vedere in mobilità questi canali mi sembra veramente un furto sì. però devo dire che si vede molto bene ho provato con skytg 24 e la qualità è veramente perfetta e sembra uno streaming adattativo che regola la qualità in base alla banda disponibile un po' come quelli che usa Apple eh, per trasmettere i, keynot. i suoi keynote eh, parte che si vede veramente da cani eh, peggio di un video in 240p su YouTube ma dopo <ride> va a vedersi molto molto bene eh, dato che adesso sono dotato anch'io di una connessione decente anche qua a casa niente di eclatante 4 mega. Però insomma si, differ- però si vede 7, molto bene. Quei
1: 7 euro. Boh, secondo me, potevano anche potevano realtà, risparmiarsi. Se sì. proprio
0: volevano, dovevano fare 3 euro 2 euro. Perché veramente Sky non costa poco. E oltretutto, non è che vai a vederti, che ne so, dei film on demand o un servizio alla Netflix per dire. No, ti puoi guardare solo quello che c'è in diretta in quel momento su questi canali. Mm. Boh, cioè sono un po' perplesso.
1: Boh, eh, speran- spero a questo punto che ci, questo servizio abbia poco successo, così che Sky magari ci pensi su due volte prima di rubare soldi così. Poi vabbè, adesso, senza stare a puntare il dito contro, secondo me non, non è una, una buona mossa. Vabbè, arrivare no, a, dire cioè, a rubare, secondo me dovresti pot-
0: poter Ah, è gratuito per i clienti che hanno già Multivision che è praticamente un secondo decoder per vedere gli stessi pacchetti inclusi nel nostro abbonamento principale su un'altra stanza della casa in un'altra stanza della casa Vabbè, mh, continua a sembrarmi un furto lo stesso perché Multivision costa ancora di più di questi 7 euro per cui boh, mh, sono un po' perplesso
1: non lo so boh eh... Non ho parole, e...
0: concludiamo allora direi sì. e, e lanciamo appunto questa, eh, questa avviso, Questo avviso, che insomma, dalla prossima settimana torneremo alle puntate lunghissime. per la settimana prossima. È prevista una puntata di almeno 8-9
1: ore 8-9. Va bene, va bene,
0: d'accordo. Ciao a tutti, tutti ci sentiamo.